0: de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, c'est avec Marie-Ange, une agente, que nous partons à la rencontre des bains-douches, et plus précisément de ceux disparus qui existaient rue les dans les pentes de la Croix-Rousse. L'occasion de voyager dans le passé et d'entrevoir l'avenir d'éventuels futurs bains douches. douche. Les bains de douche ben avaient une réputation à la noire. Enfin, je veux dire, pas une... bon, On connaissait ça parce que c'était une punition. La ville de Lyon punissait ces gens en mettant les gens en bains de douche. Il n'y avait rien à faire. Il y avait ça. On est arrivé au moment où, où tout le monde commençait à venir. Michel a commencé le 9 septembre 2010 et moi le 4 octobre 2010. Et entre temps, elle m'a fait venir. Elle m'a dit, viens, viens, je suis à Faisselle, viens voir, viens voir tout ça. Et on m'a emmenée à Flessel et je me rappelle il y avait ma fille et mon amie. D'abord le quartier me plaisait bien, j'aime bien tout ce qui est ancien. Et quand je suis montée à Flessel, parce qu'on monte des vieux escaliers donc pareil qui sentent la cave, qui sentent le vieux. J'ai ouvert la porte mais alors j'ai eu un mais un coup de foudre. Mais vraiment un, alors d'abord c'était jaune j'adore le jaune mais le, le lieu mais ça m'a je sais pas. On a l'impression que je connaissais ce truc depuis de, depuis que ce temps. Ça fait bizarre ouais. J'ai jamais ressenti cette sensation plus que, que ce soit. J'ai Jamais eu de coup de foudre humainement, euh, je veux dire, voilà, je veux dire là, mais vraiment, j'en suis, mon flessel, c'est vraiment, c'était quelque chose. C'est l'ambiance, on sentait qu'il y avait un vécu, on sentait qu'il y avait une histoire, tu vois. C'est pas comme maintenant, bon là, maintenant c'est modernisé, c'est mieux, c'est sûr, pour nous, mais euh, c'était des vieilles douches qui se font plus d'ailleurs. T'avais les vieux lavabos, t'avais les miroirs qui étaient tout piqués, on sentait que c'était là, puis t'avais des vieux bancs, des vieux, vieux bancs usés, c'était des bancs qui étaient utilisés pour les lavoirs, parce qu'en bas il y avait les lavoirs, toi. des vieilles bassines. Euh, T'imagines, enfin, moi j'ai moi j'ai aimé trop ce truc. Et puis l'ambiance, l'ambiance était bien. Enfin moi ça m'a plu, tout de suite ça m'a plu. Bonjour. Tu rentrais, tu avais un hall, donc tu avais, avais le placard où il y avait les vêtements, tu avais le placard où il y avait les serviettes, t'avais un grand bureau, on mettait nos, nos gâteaux, nos papiers enfin tout ce qu'on avait, tu avais un grand banc, et puis après tu avais notre bureau à nous qui était bien douillé aussi, on mettait des plans, enfin bref, et c'était du balatome. Donc, on mettait des affiches. Et puis après, tu avais, avais le grand, immense, ben, de, des douches avec les, les portes en bois, tu sais. Et les grandes... oh, que Alors là, j'ai frotté hein, pour les bains-douches. Hein. Je prenais soin ces bains-douches. Hein. Ah, Qu'est-ce que je les mets Là, tu avais WC. Là, tu avais tout le petit lavabo. Là, tu avais un autre WC. Et là, c'était notre cuisine. Tu avais la norserie. Et là, tu avais une autre pièce où, où on coiffait les gens. Donc, c'était plus grand, bien sûr. Et ça sentait. Et bien un haut plafond, très, très haut. Donc tu rentrais, donc tu avais là, là tu avais des bancs, on avait des bancs, des jolis bancs. Ils s'asseyaient un petit peu, disait, on peut... et puis nous on était là, on les voyait, toi. donc euh, voilà. Et donc on pouvait discuter, parce que nous c'était notre coin. Avec mes collègues, on était dans le bureau, on faisait le monde, hein. on discutait, discutait, mais ça passait vite, ça passait vite, c'est ça qui était super. On faisait le monde, on discutait, on discutait, on discutait, Et mais même avec des usagers, on discutait des heures. Et il y avait d'autres petits vieux qui sont venus, d'autres, vous voyez, t'avais un petit vieux, un petit grand-père hein, qui s'appelait Abdel, petit vieux, vieux, vieux. Il y a sa femme qui venait le chercher. T'avais un, un un imprimeur qui venait le matin se laver, pareil. On discutait toujours. T'avais un qui travaillait la nuit dans le métro qui venait. T'avais un petit vieux qui aimait bien venir le matin. On était, ils étaient 5-6 à discuter le matin. Ouais, on se faisait des petits cafés, on discutait une fois par mois. On avait les petits croissants. On avait, ouais, on savait, on savait notre vie, on savait notre, enfin, nous, on s'était marrant quoi. Et on leur a le, le moral. Il me dit mais de toute façon vous allez vous en sortir. Ne faites pas, c'est que c'est qu'une étape. Il me dit oui oh, oui je sais. Enfin, J'ai dit, voilà, faut vous le dire. Vous n'avez pas toi bon, puis y en a qui sont sortis après ils disent ça y est j'ai trouvé mon appartement un studio me dit en attendant il me dit l'essentiel c'est de voir vos enfants bon, on essaie de, 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 de leur tirer de la tête de l'eau quoi hein. on était là pour ça Il y avait un petit jeune qui s'entendait ni avec sa belle mère ni avec son beau père c'est 18 ans euh, voilà les cheveux jaunes verts, verts enfin, il était euh, voilà dans le donc on discutait avec lui on lui lavait son linge car à l'époque on pouvait laver le linge hein. Et on a discuté avec lui. Euh, donc, après, j'ai su qu'il qu squattait. Enfin, qu il squattait pas. Il campait vers euh, Fontaine-sur-Saône, donc euh, mon coin. Une petite tente. Ah, mais je mais c'est toi que je vois alors en bus. Je voyais la petite tente au bord de Saône. Et c'était euh, un rebelle, toi. C'était un rebelle de la vie, quoi, toi. Euh, voilà, Rénalé, tout ça. Et pendant des semaines et des mois, il venait. Il venait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Kevin, il s'appelait. En 2013, on a eu commencé à voir tous les Albanais, tu sais, qui étaient à Perrache. Mais c'est pareil. C'était marrant. Alors, il y en a un, entre parenthèse, qui est venu. Il s'appelait Lulot. Il est venu pendant plusieurs mois, tous les jours, tous les jours, il venait son linge, il discutait, et plus ça allait, plus il parlait bien français. Il avait un seul caractère. Hein. C'était un jeune de 27 ans, il disait, mais pourquoi vous venez là C'était les premiers, tu sais donc, il nous expliquait que c'est la mafia, que lui il avait 28 ans, mais qu'il faisait croire qu'il avait 38 ans, euh, parce qu'il conduisait un camion. Il me dit c'est tout le temps comme ça là-bas, si ça va pas, on se fait tuer. Il me dit il y a les cicatrices, c'était un truc de dingue. J'ai mis ça à ce point là-bas, là, là -bas. il me dit oui, il me dit tu peux pas là-bas. Il me dit t'as 100 euros, il n'y a pas de travail. Il me dit il n'y a rien, on ne peut pas s'amuser. C'est toujours où la mafia, la mafia c'est la police, la police c'est la mafia. Il me dit on n'arrive pas. Il me, dit, bon. il me disait, il nous faisait comprendre, ils étaient comme ça, tu sais, Donc, il me dit qu'on a pu partir, on est tous partis. Et donc, ce petit, ce petit jeune, il est resté avec nous et il n'arrivait pas à dormir. Donc, on faisait dormir, nous. Euh, on avait une, une, une ancienne nurserie. C'est une pièce avec un lavabo. C'était une nurserie à l'époque. Donc, tu le truc pour, pour, pour les langes et tout ça. Hein. Et donc, c'était bon un peu notre débarras, nous. Et donc, on l'a... Et moi, nous on c'est la sieste. Que les horaires, c'était 8h, euh, midi, 1h30, 17h. Et donc, nous, on avait un matelas. Et on se le gonflait et on dormait. Et... Donc après la, ben, la journée, j'ai dit ben, "Écoute, tiens, on va te mettre le matelas et tu dors." On avait, euh, il y en avait qui nous avaient apporté des, des chèques de couchage, donc on lui mettait. J'avais mon oreiller, donc il dormait la matinée. Et après, on s'est lié d'amitié. Et un beau jour, il est parti. Il a dit "Je m'en vais." Donc on, on l'a eu pendant presque une année, lui. Hein. Il me dit "Je m'en vais à Nice." Il est parti. Il a fait connaissance d'une Allemande. Bon, après, il est revenu. Puis il est amoureux. Donc on discutait de ça. Il était triste, tout ça. Ben, j'ai dit "Écoute, va en Allemagne." J'ai dit "T'as rien T'as pas d'enfant T'as pas de travail J'ai dit "Tout en France ou en Allemagne." J'ai essayé d'aller en Allemagne. Il est retourné en Allemagne. Et entre-temps, il a trouvé du travail en Allemagne. Et il est revenu un été après avec sa femme. Il a dit Voilà, je me suis marié avec sa tellement allemande qu'il avait rencontrée à Nice. Et il nous a pris tous dans les bras parce qu'il nous dit C'est grâce à vous. Il en pleurait. Il disait Donc il parle en allemand, la dame il dit Voilà, ça c'est elle, Marie-Ange, Jacques Lian, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire Brigitte, il disait, Il n'arrivait pas à dire nos noms. Et il a dit C'est grâce à elle que j'ai refait. Et donc et voilà, il après on a su qu'il avait un petit garçon. Jacques, il m'a dit Il y a Lulot qui est passé avec son petit garçon et sa femme. On avait, tu sais, euh, ceux qui sont, euh, par avec les chiens, qu'on les coule les cheveux bleus, verts, jaunes, quelques Donc ils venait, puis donc les chiens, on les montait, les faisait monter. J'ai dit, vous les laissez là Il y en a même un du quartier, il me dit, il a, il a la gale, tout ça. J'ai tenté tant pis, il les lavé, il me prenait une douche qu'on qu qu n'utilise pas. Et il venait, pendant tous les jours, il fallait qu'il lave son chien. Dit, il y avait plein de petits trucs, parce qu'on était dans un petit cocon, tu comprends Toi, un jour, on a eu, un, par exemple, un, un jeune, enfin un jeune, non, il avait ouais, presque la quarantaine, 16 ans de prison. Donc 6 ans ans, d'isolement. Il nous parlait pas, il nous regardait comme ça. Tu sais. Et je voyais que les autres. Puis on avait qu'un lavabo, avec un petit miroir tout piqué. Et il se rasait. Donc c'était un petit peu la queue, tu vois. Et euh, donc on surveillait un petit peu, parce que bon, vous on voyait des gens quand même. Et euh, on voyait que c'était son rasoir. Son... On voyait que c'était, on a l'impression que c'était de l'or, quoi, son rasoir. C'était mon rasoir, c'était mon peigne, toi. Puis il faisait très attention ses vêtements. Donc on pouvait lui laver les vêtements, donc on avait à l'époque. Et. Petit à petit, on lui disait bonjour. Tu sais, j'ai dit, dit, on ne va pas l'agresser. Petit à petit. Et puis, petit à petit, il a commencé à parler. Un jour, je lui ai dit, ben, vous, vous avez un joli plus. Si vous voulez, on vous le donne. On pouvait donner des vêtements. Donc, moi, j'ai apporté. Et tu avais des gens qui nous apportaient des vêtements aussi. Donc, on avait des jolies choses. Hein. On les faisait bien à soigner, on les relavait. Avec le gire, on avait nos petits vêtements, nos pulls, nos tailles, nos machins, nos chaussettes. Et on ouvrait le placard et on disait, euh, vous voulez perdre. Donc, comme à la maison. On avait un panier, on mettait nos chaussettes, nos slips, nos machins, nos six, comme ça. Toutes trois paires de chaussures, un, ma foi, ça a dépanné. Il y en a un, il était venu, cradeau, sale, sale, sale. Il est parti tout propre. Et c'était marrant pour nous, on l'essayait, ça va bien, ils étaient contents. On gardait les... Il y en a qui nous donnaient les, les savons-douches, les bâtonnets, j'en veux plus, Moi, je m'en vais, ouais. Donc on les gardait pour des gens comme ça, toi, plein de trucs. tu avais des peignoirs aussi. On avait des peignoirs pour ceux qui n'avaient rien sur eux. Moi des fois je les voyais arriver, parce qu'il avait... qu faut dire que si à Flessel on avait vraiment des SDF, vraiment les... ceux qui avaient la barbe là, qui avaient des chaussures trouées, Toi, on avait vraiment des vrais. et le maire il a fermé, parce qu'il disait c'est comme c'est touristique, je ne veux pas que les touristes voient ce, ce style de public. Ce monsieur qui sortait de prison, donc après il a commencé à nous parler. Il a dit je suis accusé, il me dit voilà j'ai tué l'amant de mon ami. Il me dit, Mais c'était pour la dépanner. Et donc je lui dis mais vous tuez les gens vous pour dépanner les gens. Je me dis mais moi j'aimais bien ma copine Il me dit mais vous savez ma vie ça a toujours été comme ça J'ai tué après pour un con Ben j'ai dit plus plaisir je j'étais franc moi j'ai dit ben, oui pour un con 16 ans de prison J'ai dit pour ça pour rendre service à votre copine il faut le faire Et donc après on lui parlait donc on lui prépare on lui dit, ben voilà je lui avais donné un joli pull noir il était content avec une chemise blanche et il me dit voilà il me dit ça se voit pas que je suis un ancien prisonnier je fais non parce qu'il était très froid il était très royé qu'il a, a eu du mal hein. je fais non vous êtes très bien il avait la quarantaine j'ai dit maintenant, il faut prendre rendez-vous qui sont sociales, il faut discuter avec l'astro social. Et puis j'ai dit, vous partez de Lyon, j'ai dit, si vous ne voulez pas Lyon, ça vous fait des mauvais souvenirs, vous refaites votre vie. Et j'ai dit, voilà, et vous faites l'instruction de votre vie si vous voulez, puis vous discutez, vous repartez soi. On, on lui ferait un café, on discutait avec moi, j'ai tout ça, tout ça. Et après, il est parti, il nous a dit, moi je m'en vais, ça y est, on voyait, il avait rendez-vous avec l'astro social, il venait, comment ça s'est passé bien, euh, on lui disait, lui parler lui bien, ce qui était assez agressif, j'ai il faut bien lui parler tranquillement, doucement. Impeccable, la, la bonne femme, va lui trouver un petit boulot, enfin bref. Euh... Impeccable. Oh Il y a un moment donné, il y a eu une ambiance pendant les, avec les Albanais. Mais il y avait du monde, du monde, du monde. Et c'était pour aller après les vacances. Et tu avais beaucoup de, de gens qui venaient comme ça. Tu avais un argentin, euh, tu avais un péruvien. Et tu avais su qui, qui venait, laver son chien. Euh, tu nous avais même c'était des pistolets avec les tresses, les machin. Oh, t'en avais un aussi, il avait des rasta, il s'appelait euh, mm -hmm. Jésus. C'était un Espagnol. Oh, c'était trop, il faisait du théâtre. Oh, non, c'était trop, trop cette ambiance. Je te dis, c'était trop. Il nous faisait du de la limonade bio, il nous donnait du pain bio. De boire, il donnait à manger son, son chien bio. C'était trop, trop, trop. Et euh, donc il s'asseyait. Et puis il nous faisait de la guitare. C'était sympa. C'était comment dire euh, Avec, c'était feutré, c'était doux, toi. Je vois ça doux, feutré, toi. C'était, c'était mignonnet, toi. Il y avait cette ambiance qu'on n'était pas nombreux. Après, on avait nos 80 personnes, nos 50 personnes. On a commencé à avoir du monde. Oh, on, a, on avait du monde, mais ça se passait toujours tranquillement. Tu vois Alors qu'ici, tiens, pas ça. Tu peux pas discuter. Tu peux pas discuter. Là, à part gueuler, à part s'énerver, et, et je suis désagréable, euh, c'est tout ce qu'on fait. Dans le quartier, on, dit, ça, on me dit tout le temps ah, la bande, c'est ça qui rigole tout le temps. Et pourtant, je rouspète. Hein. On n'a pas le temps, c'est pas la même ambiance, pas le, c est, c est, on peut pas discuter, c'est pas intime. C'est l'usine, on va dire, ici, hein, maintenant. Il y a trop de monde. Récits de vie ou récits de ville. Collecté par l'Alca, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur l'ALCA.org